0: Iphigenie auf Tauris, ein Schauspiel von Johann Wolfgang von Goethe. Personen, erster Aufzug: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Personen Iphigenie toas könig der taurier orest pylades arkas schauplatz hain vor dianens tempel erster aufzug erster auftritt iphigenie heraus in eure schatten rege wipfel des alten heilgen Dicht belaubten heines wie in der göttin stilles heiligtum tret ich noch jetzt mit schauderndem gefühl als wenn ich sie zum erstenmal beträte und es gewöhnt sich nicht mein geist hierher so manches jahr bewahrt mich hier verborgen ein hoher wille dem ich mich ergebe doch immer bin ich wie im ersten fremd denn ach mich trennt das meer von den geliebten und an dem ufer steh ich lange tage das land der griechen mit der seele suchend und gegen meine seufzer bringt die welle nur dumpfe töne brausend mir herüber weh dem der fern von Eltern und Geschwistern Ein einsam Leben führt. Ihm zehrt der Gram Das nächste Glück vor seinen Lippen weg. Ihm schwärmen abwärts immer die Gedanken Nach seines Vaters Hallen, wo die Sonne Zuerst den Himmel vor ihm aufschloß wo sich mitgeborne spielend fest und fester mit sanften banden aneinander knüpften ich rechte mit den göttern nicht allein der frauenzustand ist beklagenswert zu haus und in dem kriege herrscht der mann und in der fremde weiß er sich zu helfen ihn freut der besitz Ihn krönt der Sieg, ein ehrenvoller Tod ist ihm bereitet. Wie eng gebunden ist des Weibes Glück. Schon einem rauhen Gatten zu gehorchen Ist Pflicht und Trost wie elend, wenn sie gar Ein feindlich Schicksal in die Ferne treibt. So hält mich Toas hier, ein edler mann in ernsten heilgen sklavenbanden fest o oh, wie beschämt gesteh ich daß ich dir mit stillem widerwillen diene göttin dir meiner retterin mein leben sollte zu freiem dienste dir gewidmet sein auch hab ich stets auf dich gehofft und hoffe noch jetzt auf dich diana die du mich des größten königes verstoßne tochter in deinen heilgen sanften arm genommen ja tochter zeus wenn du den hohen mann den du die tochter fordernd ängstigtest wenn du den göttergleichen Agamemnon der dir sein Liebstes zum Altare brachte, Von Trojas umgewandten Mauern rühmlich Nach seinem Vaterland zurückbegleitet, Die Gattin ihm, Elektren und den Sohn, Die schönen Schätze wohl erhalten hast, So gib auch mich, den meinen, endlich wieder, und rette mich, die du vom Tod errettet, Auch von dem Leben hier, dem zweiten Tode. Zweiter Auftritt Iphigenie Arkas. Arkas. Der König sendet mich hierher und beut Der Priesterin Dianens Gruß und Heil. Dies ist der Tag, da Tauris seiner Göttin, für wunderbare neue siege dankt ich eile vor dem könig und dem heer zu melden daß er kommt und daß es naht iphigenie wir sind bereit sie würdig zu empfangen und unsere göttin sieht willkommenem opfer von thoas hand mit gnadenblick entgegen Arkas. O fänd ich auch den Blick der Priesterin, Der werten, Vielgeehrten, deinen Blick, O heilge Jungfrau, heller, leuchtender, Uns allen gutes Zeichen. Noch bedeckt der Gram geheimnisvoll dein Innerstes, Vergebens harren wir schon jahrelang Auf ein vertraulich Wort aus deiner Brust solang ich dich an dieser stätte kenne ist dies der blick vor dem ich immer schaudre und wie mit eisenbanden bleibt die seele ins innerste des busens dir geschmiedet Iphigenie, wie's der vertriebnen der verwaisten ziemt Arkas scheinst du dir hier vertrieben und verweist iphigenie kann uns zum vaterland die fremde werden arkas und dir ist fremd das vaterland geworden iphigenie das ist's warum mein blutend herz nicht heilt in erster Jugend, da sich kaum die Seele an Vater, Mutter und Geschwister band, die neuen Schößlinge, gesellt und lieblich, vom Fuß der alten Stämme himmelwärts zu dringen strebten. Leider faßte da ein fremder Fluch mich an und trennte mich von den Geliebten, riß das schöne Band mit faust entzwei sie war dahin der jugendbeste freude das Gedeihn der ersten jahre selbst gerettet war ich nur ein schatten mir und frische lust des lebens blüht in mir nicht wieder auf arkas wenn du dich so unglücklich nennen willst so darf ich dich auch wohl undankbar nennen iphigenie dank habt ihr stets Arkas. doch nicht den reinen dank um dessentwillen man die wohltat tut den frohen blick der ein zufriedenes leben und ein geneigtes herz dem wirte zeigt als dich ein tief geheimnisvolles Schicksal Vor so viel Jahren diesem Tempel brachte, Kam Toas, dir als einer Gottgegebnen Mit Ehrfurcht und mit Neigung zu begegnen, Und dieses Ufer ward dir hold und freundlich, Das jedem Fremden sonst voll Grausens war, Weil niemand unser reich vor dir betrat der an dianens heilgen stufen nicht nach altem brauch ein blutig opfer fiel Iphigenie, frei atmen macht das leben nicht allein welch leben ist's das an der heilgen stätte gleich einem schatten um sein eigen grab ich nur vertrauern muß und nenn ich das ein fröhlich selbstbewußtes leben wenn uns jeder tag vergebens hingeträumt zu jenen grauen tagen vorbereitet die an dem ufer selbst selbstvergessend die trauerschar der abgeschiednen feiert ein unnütz leben ist ein früher tod dies frauenschicksal ist vor allen meins arkas den edeln stolz daß du dir selbst nicht genügest, verzeih ich dir so sehr ich dich bedaure er raubet den genuß des lebens dir du hast hier nichts getan seit deiner ankunft Wer hat des Königs trüben Sinn erheitert? Wer hat den alten grausamen Gebrauch, Daß am Altar Dianens jeder Fremde Sein Leben blutend lässt, Von Jahr zu Jahr mit sanfter Überredung aufgehalten Und die Gefangenen vom gewissen Tod Ins Vaterland so oft zurückgeschickt? hat nicht diana statt erzürnt zu sein daß sie der blut'gen alten opfer mangelt dein sanft gebet in reichem maß erhört umschwebt mit frohem fluge nicht der sieg das heer und eilt er nicht sogar voraus und fühlt nicht jeglicher ein besser los seitdem der könig der uns weis und tapfer so lang geführet nun sich auch der milde in deiner gegenwart erfreut und uns des schweigenden gehorsams pflicht erleichtert das nennst du unnütz wenn von deinem wesen auf tausende herab ein balsam träufelt wenn du dem volke dem ein gott dich brachte des neuen glückes ew'ge quelle wirst und an dem unwirtbaren todesufer dem fremden heil und rückkehr zubereitest iphigenie das wenige verschwindet leicht dem blick der vorwärts sieht wie viel noch übrig bleibt. Arkas, doch lobst du den, der, was er tut, nicht schätzt? Iphigenie, man tadelt den, der seine Taten wägt. Arkas, auch den, der wahren Wert zu stolz nicht achtet, wie den, der falschen Wert zu eitel hebt glaub mir und hör auf eines mannes wort der treu und redlich dir ergeben ist wenn heut der könig mit dir redet so erleichter ihm was er dir zu sagen denkt iphigenie du ängstest mich mit jedem guten worte oft wich ich seinem antrag mühsam aus bedenke was du tust und was dir nützt seitdem der könig seinen sohn verloren vertraut er wenigen der seinen mehr und diesen wenigen nicht mehr wie sonst mißgünstig sieht er jedes edlen sohn als seines reiches folger an er fürchtet ein einsam, hilflos Alter, ja vielleicht Verwegnen Aufstand und frühzeitgen Tod. Der Skythe setzt ins Reden keinen Vorzug, am wenigsten der König. Er, der nur Gewohnt ist zu befehlen und zu tun, Kennt nicht die Kunst, von weitem ein Gespräch Nach seiner Absicht langsam fein zu lenken. Erschwär's ihm nicht durch ein rückhaltend Weigern, durch ein vorsätzlich Mißverstehen. Geh gefällig ihm den halben Weg entgegen. Iphigenie. Soll ich beschleunigen, was mich bedroht? Arkas willst du sein werben eine drohung nennen iphigenie es ist die schrecklichste von allen mir arkas gib ihm für seine neigung nur vertraun wenn er von furcht erst meine seele löst arkas warum verschweigst du deine herkunft ihm Iphigenie, weil einer Priesterin Geheimnis ziemt. Arkas, dem König sollte nichts Geheimnis sein, und ob er's gleich nicht fordert, fühlt er's doch und fühlt es tief in seiner großen Seele, daß du sorgfältig dich vor ihm verwahrst. Iphigenie, Nährt er verdruß und unmut gegen mich arkas so scheint es fast zwar schweigt er auch von dir doch haben hingeworfene worte mich belehrt daß seine seele fest den wunsch ergriffen hat dich zu besitzen laß o oh, überlaß ihn nicht sich selbst damit in seinem busen nicht der unmut reife und dir entsetzen bringe du zu spät an meinen treuen rat mit reue denkest iphigenie wie sind der könig was kein edler mann der seinen namen liebt und dem verehrung der himmlischen den busen bändiget Je denken sollte sind er vom altar mich in sein bette mit gewalt zu ziehn so ruf ich alle götter und vor allen dianen die entschlossne göttin an die ihren schutz der priesterin gewiß und jungfrau einer jungfrau gern gewährt Arkas sei ruhig ein gewaltsam neues blut treibt nicht den könig solche jünglingstat verwegen auszuüben wie er sind befürcht ich andern harten schluß von ihm den unaufhaltbar er vollenden wird denn seine seel ist fest und unbeweglich drum bitt ich dich vertrau ihm Sei ihm dankbar, wenn du ihm weiter nichts gewähren kannst. Iphigenie, o sage, was dir weiter noch bekannt ist, Arkas, erfahr's von ihm. Ich seh den König kommen, du ehrst ihn, und dich heißt dein eigen Herz, ihm freundlich und vertraulich zu begegnen. Ein edler mann wird durch ein gutes wort der frauen weit geführt ab iphigenie allein zwar seh ich nicht wie ich dem rat des treuen folgen soll doch folg ich gern der pflicht dem könige für seine wohltat gutes wort zu geben und wünsche mir Daß ich dem mächtigen was ihm gefällt mit wahrheit sagen möge dritter auftritt iphigenie toas iphigenie mit königlichen gütern segne dich die göttin sie gewähre sieg und ruhm und reichtum und das wohl der deinigen und jedes frommen wunsches fülle dir daß der du über viele sorgend herrschest du auch vor vielen seltenes glück genießest Toas. zufrieden wär ich wenn mein volk mich rühmte was ich erwarb genießen andre mehr als ich der ist am glücklichsten er sei ein König oder ein Geringer, Dem in seinem Hause wohl bereitet ist. Du nahmest teil an meinen tiefen Schmerzen, Als mir das Schwert der Feinde, meinen Sohn, Den letzten, besten von der Seite riss. Solang die Rache meinen Geist besaß, empfand ich nicht die öde meiner wohnung doch jetzt da ich befriedigt wiederkehre ihr reich zerstört mein sohn gerochen ist bleibt mir zu hause nichts das mich ergetze der fröhliche gehorsam den ich sonst aus einem jeden auge blicken sah ist nun von sorg und unmut still gedämpft ein jeder sinnt was künftig werden wird und folgt dem kinderlosen weil er muß nun komm ich heut in diesen tempel den ich oft betrat um sieg zu bitten und für sieg zu danken einen alten Wunsch trag ich im Busen, der auch dir nicht fremd noch unerwartet ist. Ich hoffe, dich zum Segen meines Volks und mir zum Segen als Braut in meine Wohnung einzuführen. Iphigenie, der Unbekannten bietest du zu viel, o König, an es steht die flüchtige beschämt vor dir die nichts an diesem ufer als schutz und ruhe sucht die du ihr gabst daß du in das geheimnis deiner ankunft vor mir wie vor dem letzten stets dich hüllest wär unter keinem volke recht und gut dies ufer schreckt die fremden das gesetz gebietet's und die not allein von dir die jedes frommen rechts genießt ein wohl von uns empfangner gast nach eignem sinn und willen ihres tages sich erfreut von dir hofft ich vertrauen daß der wirt für seine treue Wohl erwarten darf iphigenie verbarg ich meiner eltern namen und mein haus o könig wars verlegenheit nicht Misstrauen. denn vielleicht ach wüsstest du wer vor dir steht und welch verwünschtes haupt du nährst und schützest ein entsetzen faßte dein großes herz mit seltenem schauer an und statt die seite deines thrones mir zu bieten triebest du mich vor der zeit aus deinem reiche stießest mich vielleicht eh zu den meinen frohe rückkehr mir und meiner wandrung ende zugedacht ist dem elend zu das jeden schweifenden von seinem haus vertriebnen überall mit kalter fremder schreckenshand erwartet Toas, was auch der rat der götter mit dir sei und was sie deinem haus und dir gedenken so fehlt es doch seitdem du bei uns wohnst und eines frommen gastes recht genießest an segen nicht der mir von oben kommt ich möchte schwer zu überreden sein daß ich an dir ein schuldvoll haupt beschütze iphigenie dir bringt die wohltat segen nicht der gast thors was man verruchten Tut, wird nicht gesegnet drum endige dein schweigen und dein weigern es fordert dies kein ungerechter mann die göttin übergab dich meinen händen wie du ihr heilig warst so warst dus mir auch sei ihr wink noch künftig mein gesetz wenn du nach hause rückkehr hoffen kannst so sprech ich dich von aller forderung los doch ist der weg auf ewig dir versperrt und ist dein stamm vertrieben oder durch ein ungeheures unheil ausgelöscht so bist du mein durch mehr als ein gesetz sprich offen und du weißt ich halte wort iphigenie vom alten bande löset ungern sich die zunge los ein lang verschwiegenes geheimnis endlich zu entdecken denn einmal vertraut verläßt es ohne rückkehr des tiefen herzens sichre wohnung schadet wie es die götter wollen nützt vernimm ich bin aus tantalus geschlecht Thoas, du sprichst ein großes wort gelassen aus nennst du den deinen ahnherrn den die welt als einen ehmals hochbegnadigten der götter kennt ists jener tantalus den jupiter zu rat und Tafel zog, An dessen alterfahrnen, vielen Sinn verknüpfenden Gesprächen Götter selbst Wie an Orakelsprüchen sich ergetzten? Iphigenie. Er ist es, aber Götter sollten nicht Mit Menschen wie mit ihresgleichen wandeln das sterbliche geschlecht ist viel zu schwach in ungewohnter höhe nicht zu schwindeln unedel war er nicht und kein verräter allein zum knecht zu groß und zum gesellen des großen Donros nur ein mensch so war auch sein vergehen menschlich ihr gericht war streng und dichter singen übermut und untreu stürzten ihn von jovis tisch zur schmach des alten tartarus hinab ach und sein ganz geschlecht trug ihren haß toas trug es die schuld des ahnherrn oder eigne Iphigenie, zwar die gewaltgebrust und der titanen kraftvolles mag war seiner söhn und enkel gewisses Erbteil, doch es schmiedete der gott um ihre stirn ein ehern band rat mäßigung und weisheit und geduld verbarg er ihrem scheuen düstern blick zur Wut ward ihnen jegliche Begier und grenzenlos drang ihre Wut umher. Schon Pelops, der gewaltig Wollende, des Tantalus geliebter Sohn, Erwarb sich durch Verrat und Mord das schönste Weib. Önomaus erzeugte Hippodamien sie bringt den wünschen des gemahls zwei söhne thyest und atreus neidisch sehen sie des vaters liebe zu dem ersten sohn aus einem andern bette wachsend an der haß verbindet sie und heimlich wagt das paar im brudermord die erste tat der vater wähnet hippodamien die mörderin und grimmig fordert er von ihr den sohn zurück und sie entleibt sich selbst Toas, du schweigest fahre fort zu reden laß dein Vertrauen dich nicht gereuen sprich iphigenie wohl dem der seiner väter gern gedenkt der froh von ihren taten ihrer größe den hörer unterhält und still sich freuend ans ende dieser schönen reihe sich geschlossen sieht denn es erzeugt nicht gleich ein haus den halbgott noch das ungeheuer Erst eine Reihe Böser oder Guter Bringt endlich das Entsetzen, Bringt die Freude der Welt hervor. Nach ihres Vaters Tode Gebieten Atreus und Thyest der Stadt Gemeinsam herrschend. Lange konnte nicht die Eintracht dauern, Bald entehrt Thyest des Bruders Bette, Rechend, treibet atreus ihn aus dem reiche tückisch hatte schon thyest auf schwere taten sinnend lange dem bruder einen sohn entwandt und heimlich ihn als den seinen schmeichelnd auferzogen dem füllet er die brust mit wut und rache und sendet ihn zur königsstadt daß er im oheim seinen eignen vater morde des jünglings vorsatz wird entdeckt der könig straft grausam den gesandten mörder wähnend er töte seines bruders sohn zu spät erfährt er wer vor seinen trunknen augen Gemacht hat, stirbt und die begier der rache aus seiner brust zu tilgen sind er still auf unerhörte tat er scheint gelassen gleichgültig und versöhnt und lockt den bruder mit seinen beiden söhnen in das reich zurück ergreift die knaben schlachtet sie und setzt die ekle schaudervolle speise dem vater bei dem ersten male vor und da türst an seinem fleische sich gesättigt eine wehmut ihn ergreift er nach den kindern fragt den tritt die stimme der knaben an des saales Türe schon zu hören glaubt wirft atreus grinsend ihm haupt und füße erschlagnen hin du wendest schaudernd dein gesicht o könig so wendete die sonn ihr antlitz weg und ihren wagen aus dem ew'gen gleise dies sind die ahnherrn deiner priesterin und viel unseliges geschick der männer viel taten des verworrenen Sinnes deckt die Nacht mit schweren Fittigen und lässt uns nur in grauenvolle Dämmerung sehn Toas, verbirg sich schweigend auch. Es sei genug der Greuel. Sage nun, durch welch ein Wunder von diesem wilden Stamme du entsprangst, Iphigenie. Des Atreus, Sohn war Agamemnon, Er ist mein Vater. Doch ich darf es sagen, In ihm hab ich seit meiner ersten Zeit ein Muster Des vollkommnen Manns gesehn. Ihm brachte Klytämnestra mich, den Erstling der Liebe, dann Elektren. Ruhig herrschte der könig und es war dem hause tantals die lang entbehrte rast gewährt allein es mangelte dem glück der eltern noch ein sohn und kaum war dieser wunsch erfüllt daß zwischen beiden schwestern nun orest der liebling wuchs als neues übel schon dem sichern hause zubereitet war der ruf des krieges ist zu euch gekommen der um den raub der schönsten frau zu rächen die ganze macht der fürsten griechenlands um trojens mauern lagerte ob sie die stadt gewonnen ihre rache ziel erreicht vernahm ich nicht mein vater führte der griechen her in aulis harrten sie auf günstigen wind vergebens denn diana erzürnt auf ihren großen führer hielt die eilenden zurück und forderte durch kalchas mund des königs ältste tochter sie lockten mit der mutter mich ins lager sie rissen mich vor den altar und weihten der göttin dieses haupt sie war versöhnt sie wollte nicht mein blut und hüllte rettend in eine wolke mich in diesem tempel erkannt ich mich zuerst vom tode wieder ich bin es selbst bin iphigenie des atreus enkel agamemnons tochter der göttin eigentum die mit dir spricht mehr vorzug und vertrauen geb ich nicht der königstochter als der unbekannten ich wiederhole meinen ersten antrag komm folge mir und teile was ich habe Iphigenie, wie darf ich solchen schritt o könig wagen hat nicht die göttin die mich rettete allein das recht auf mein geweihtes leben sie hat für mich den schutzort ausgesucht und sie bewahrt mich einem vater den sie durch den schein genug gestraft vielleicht zur schönsten freude seines alters hier vielleicht ist mir die frohe rückkehr nah und ich auf ihren weg nicht achtend hätte mich wider ihren willen hier gefesselt ein zeichen bat ich wenn ich bleiben sollte Toas, das zeichen ist daß du noch hier verweilst such ausflucht solcher art nicht ängstlich auf man spricht vergebens viel um zu versagen der andre hört von allem nur das nein iphigenie nicht worte sind es die nur blenden sollen ich habe dir mein tiefstes herz entdeckt und sagst du dir nicht selbst wie ich dem vater der mutter den geschwistern mich entgegen mit ängstlichen gefühlen sehnen muß dass in den alten Hallen, wo die Trauer noch manchmal Stille meinen Namen lispelt, die Freude wie um eine Neugeborne den schönsten Kranz von Säul an Säulen schlinge. O sendetest du mich auf Schiffen hin, du gäbest mir und allen neues Leben. Toas. So kehr zurück, tu, was dein Herz dich heißt und höre nicht die Stimme gutes Rats und der Vernunft. Sei ganz ein Weib und gib dich hin dem Triebe, der dich zügellos ergreift und dahin oder dorthin reist wenn ihnen eine lust im busen brennt hält vom verräter sie kein heilig band der sie dem vater oder dem gemahl aus lang bewährten treuen armen lockt und schweigt in ihrer brust die rasche glut so dringt auf sie vergebens treu und mächtig der überredung goldne zunge los. iphigenie gedenk o könig deines edeln wortes willst du mein Zutrauen so erwidern du schienst vorbereitet alles zu vernehmen Toas. aufs ungehoffte war ich nicht bereitet doch soll dichs auch erwarten wußt ich nicht dass ich mit einem weibe handeln ging iphigenie schild nicht o könig unser arm geschlecht nicht herrlich wie die euern aber nicht unedel sind die waffen eines weibes glaub es darin bin ich dir vorzuziehn daß ich dein glück mehr als du selber kenne Du wähnest unbekannt mit dir und mir ein näher band werd uns zum glück vereinen voll gutes mutes wie voll gutes willens dringst du in mich daß ich mich fügen soll und hier dank ich den göttern daß sie mir die festigkeit gegeben dieses bündnis nicht einzugehen, das sie nicht gebilligt. Thoas. Es spricht kein Gott, es spricht dein eignes Herz. Iphigenie. Sie reden nur durch unser Herz zu uns. Thoas. Und hab ich sie zu hören nicht das Recht? Iphigenie. Es überbraust der sturm die zarte stimme thoas die priesterin vernimmt sie wohl allein iphigenie vor allen andern merke sie der fürst thoas dein heilig amt und dein geerbtes recht an jovis tisch bringt dich den göttern näher als einen erdgebornen wilden iphigenie so büß ich nun das Vertrauen, das du erzwangst Thoas, ich bin ein mensch und besser ist's wir enden so bleibe denn mein wort sei priesterin der göttin wie sie dich erkoren hat doch mir verzeih diana daß ich ihr bisher mit unrecht und mit innerm vorwurf die alten opfer vorenthalten habe kein fremder naht glücklich unserm ufer von alters her ist ihm der tod gewiß nur du hast mich mit einer freundlichkeit in der ich bald der zarten tochter liebe bald stille neigung einer braut zu sehn mich tief erfreute wie mit zauberbanden gefesselt daß ich meiner pflicht vergaß du hattest mir die sinnen eingewiegt das murren meines volks vernahm ich nicht nun rufen sie die schuld von meines Sohnes frühzeitgem Tode lauter über mich. Um deinetwillen halt ich länger nicht die Menge, die das Opfer dringend fordert. Iphigenie, um meinetwillen hab ich's nie begehrt, der mißversteht die Himmlischen, der sie blutgierig wähnt. Er dichtet ihnen nur die eignen grausamen begierden an entzog die göttin mich nicht selbst dem priester ihr war mein dienst willkommner als mein tod thoas es ziemt sich nicht für uns den heiligen Gebrauch mit leicht beweglicher Vernunft nach unserm Sinn zu deuten und zu lenken. Tu deine Pflicht, ich werde meine tun. Zwei Fremde, die wir in des Ufers Höhlen versteckt gefunden und die meinem Lande nichts Gutes bringen, sind in meiner Hand. Diesen, nehme deine Göttin wieder ihr erstes, rechtes, lang entbehrtes Opfer. Ich sende sie hierher, du weißt den Dienst. Vierter Auftritt Iphigenie allein. Du hast Wolken, gnädige Retterin, einzuhüllen unschuldig Verfolgte, und auf Winden, dem ehrnen geschick sie aus den Armen, über das Meer, über der Erde weiteste Strecken und wohin es dir gut dünkt, zu tragen. Weise bist du und siehst das Künftige, nicht vorüber ist dir das Vergangne, und dein Blick ruht über den Deinen, wie dein licht das leben der nächte über der erde ruhet und waltet o enthalte vom blut meine hände nimmer bringt es segen und ruhe und die gestalt des zufällig ermordeten wird auf des traurig unwilligen mörders böse stunden lauern und schrecken denn die unsterblichen lieben der menschen weit verbreitete gute geschlechter und sie fristen das flüchtige leben gerne dem sterblichen wollen ihm gerne ihres eigenen ewigen himmels mit genießendes fröhliches anschauen eine weile gönnen und lassen ende von erster aufzug